0: Pero, Cristian. El asunto, señor. Pero, hagamos el ejercicio de historiadores. Van a tratar de explicar a partir de la minicia de Chernobyl cómo puede estallar un reactor nuclear. Ay, puta. A ver, yo lo asocio como una olla express. ¿Sí? Ajá. Es como una olla express, así, la que hacemos los frijoles con garrita. En este caso. Ay, ¡Qué rico! En este caso, los frijoles y la garrita son compuestos químicos que no sé, pero que saltando y golpeándose entre ellos generan energía y, en este caso, vapor. Y ese vapor mueve una válvula y eso hace electricidad, ¿no? Así medianamente, medio le entendí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, camarada científico Christian?
1: Camarada de historiador Juan Chosky, pues supongo que es como cuando uno hace crispetas también, ¿no?
0: Ajá, sí, mire magíster en química. Lo que pasa es que están haciendo mmm, una prueba, ¿no? Y...
1: Hola y bienvenidos a Pura Carreta, un podcast en el que se habla de historia por medio de la cultura pop. El día de hoy seguimos en esta tercera temporada, Carretazo número 37, de nuevo con la compañía, eh, ya se le extrañaba un poquito luego de dos semanas de ausencia, de, de Juan Sebastián. Juancho, ¿qué más? Unas pequeñas pero merecidas vacaciones. ¿Qué me dice? ¿Qué, qué cuenta? ¿Qué hacen?
0: ¿Qué tal, Cristian? Eh, emocionado de volver Vacaciones cortas, pero intensas Y ya, no Preparadísimo para echar carreta acá Para hablar, para conversar Y sobre todo un tema que Que quería hablar, que recomendé, ¿no?
1: Bueno, sí, como, como Juan dice Lo recomiendo en algún momento Y hoy, en estos primeros días de, de septiembre del año 2021 No sabemos cuándo nos estén Escuchando ustedes Ojalá recién salga el episodio Vamos a hablar de una miniserie, una serie limitada que la pueden encontrar en HBO Max del año 2019, como lo es Chernobyl.
0: Todo lo bueno que hicimos,
1: no importa.
0: Lo que importa es que para ellos la justicia fue hecho. Ves,
1: un mundo justo es un mundo sanado. There was nothing about Chernobyl. Cuando hablamos de, de Chernobyl, de esta miniserie, nos remontamos al año 2019. Ya mencionamos, fue una producción de HBO junto con Sky, de, de UK, dirigida por Johan Renk y escrita, o bueno, mejor dicho, creada, por Craig Mazin, con música de... Hijo de puta, y aquí si sí no sé cómo pronunciarlo Hildur Gonadotir A quien ustedes tal vez recuerden Por haber hecho la música de la película Del Joker eh, En el reparto encontramos A figuras muy conocidas De la industria cinematográfica Pero, y aquí uno de los datos De los primeros datos de este carretazo Número 37 Ninguno de, de puta, que hay un perro.
0: El perro, el perro Sí. <ríe> el baile del perrito, como suena, suena igual
1: Guau 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 Pinche perro Creo que ya Entonces, no habrán liquidadores de... No, mentiras Ay, qué mala onda No, mentiras eh, Y ahora pasa el de los helados
0: Así es, y esto es... Hacer un podcast En el confinamiento ¿Algún día Pura Carreta tendrá su esto de grabación? Dios mediante.
1: Maldita sea, pero bueno. Eh, seguimos. Eh, el asunto con, el, con, con estos actores es que ninguno de ellos es estadounidense y esto ante el temor de que la serie eh, fuese criticada precisamente por ser una visión muy americana, muy gringa de lo que pasó allí en, en Chernobyl, en, en Pripyat. Encontramos a actores como Jared Harris en el papel de, de Vasily Legasov. A Stellan Scargar, en el papel de Boris sherbina Emily Watson en el papel de Juliana Komiuk. Y hay otro actor por ahí que, que ustedes sabrán identificar. Que es Barry Coogan en el papel de eh, este es civil. Que, que entra al grupo de precisamente liquidadores de esos animales radioactivos. Que están en la zona de exclusión de, de Chernobyl. Cuando hablamos de, de premios... Cuando hablamos de premios... Habla, eh, hemos de decir que esta serie recibió el Globo de Oro a Mejor Miniserie y Actor Secundario. Esto para Stellan Skargar. 9 premios BAFTA y 10 premios EMMY. También hemos de mencionar que la serie fue grabada, el rodaje se dio en Lituania, en la ciudad de Vilna se sirvió para recrear lo que vemos como Pripyat, porque mantenía un ambiente soviético muy fuerte, en el poblado de Visaginas se filmó el interior y el exterior de la central nuclear de Ignalina, la cual se conoce como la hermana de Chernobyl. En cuanto a estética y estructura, en Ucrania se grabaron algunas escenas, eh, varias, fueron 16 semanas de rodaje y hemos de mencionar que cuando hablamos del desastre nuclear de Chernobyl estamos hablando creo yo que el mayor desastre nuclear pero no podemos dejar de, de referenciar algunos otros casos pero solo por mencionarlos como el que hubo en Fukushima en el 2011 o el desastre de Bhopal en la India y los últimos datos de esta ficha técnica vendrían siendo los siguientes. El creador de la serie dejó a disposición del público en general los guiones, los publicó en formato PDF, son de libre acceso para que la gente pueda consultar cómo se... No solamente cómo se escribe un buen guión, ¿no? porque de pronto para allá empiezan las consideraciones de calificación de la película, es un muy buen guión, sino para que eh, se someta como a a juicio público, académico, todos los detalles que allí se consignan. Y otro dato interesante, pero esto ya los que lo hace muchísimo HBO, es que durante la emisión de la serie en el año 2019, a la par, surgió un podcast en el cual el director y el creador hablaban sobre la serie, eh, un, es una estrategia, se ha hecho con otras series como Watchmen, creo que con Euforia también, o incluso con las últimas con los últimos episodios de Game of Thrones entonces hablamos de una serie muy bien recibida por el público muy bien recibida por la crítica y ahora le pregunto a usted Juancho ¿cuáles son esas, esas consideraciones iniciales o ese, esa sensación general que, que le deja la serie de, de Chernobyl?
0: Bueno Cristian. yo creo que primero porque qué la traje? o sea ¿por qué insistí en traer Chernobyl? al podcast y siento que nos hacía falta un poco de historia un poco más reciente que sí hemos hablado en anteriores capítulos con Facebook eh, también pues el especial que no puede estar sobre Afganistán temas muy recientes pero no sé cuando yo la vi yo dije este esta miniserie debe estar en el podcast por lo bien realizada por lo bien ejecutada y por el periodo eh, histórico que estaba se estaba presentando que plasman en la serie está muy bueno siento que vamos a sacar mucho contenido sobre la miniserie de Chernobyl hablar sobre la URSS sobre la KGB sobre incluso el ocultar secretos que es uno, bueno, obviamente si no se han eh, si no visto la serie pues acabarán algunos spoilers pero es lo que una de las grandes reflexiones que nos da la serie que es el manejo de archivos y, o el manejo de ocultar o preservar cierta ilusión o e imagen de toda una nación orgullosa de sí misma pero pues las consecuencias del, de ocultar de ocultar eh, verdades entonces eso era lo principal quería traerlo al podcast eh, también quería desmentir un poco a partir de ese podcast eh, la visión de Chernobyl que creo que la Minister también lo hizo porque es un no sé, en internet es un tema eh, controversial, eh, polémico y también atractivo. Hay como, yo hice el conteo, como 6.784.000 videos sobre Chernobyl, sobre la catástrofe, pero no una visión histórica, sino de morbo.
1: Sensacionalista.
0: Ajá, entonces también quería como, ok, vamos a dar nuestro punto de vista a partir del podcast, a desmentir ciertas cosas. Spoiler, la serie lo hace muy bien, pero tiene ahí sus pequeños declives sean que los hayan hecho por entretenimiento o para ayuda de guión, pues los hablaremos más adelante, pero también quería como traerlo al podcast, entonces sé que va a ser una pieza vital, va a ser un muy buen capítulo, y de antemano creo que cristian ya cayó un poco, va a ser un capítulo complicado de pronunciar porque hay ciertos nombres <ríe> que los van a quedar no, como complicados,
1: sí. ¿no? Por supuesto, cámara, es, es complicado... Eh la pronunciación, uno, uno no está como tan familiarizado con este tipo de apellidos de nombres, pero pues vamos a hacer el mejor intento, antes de pasar a, a, al dato histórico y concreto de lo que sucedió en Chernobyl aquel 26 de abril de 1986 la pregunta pendeja pero que obviamente teníamos que hacerla Juancho ¿qué tan tóxico o qué tan tóxicas son sus relaciones? ha sido tóxico
0: no jamás. Me considero una persona muy alejada de Pripyat No, eh, no sé. Uy, qué capítulo tan tan intenso, tan particular. Yo creo que en algún momento, alguien, eh, en cualquier momento de nuestras vidas, se nos estalló un poco nuestro.
1: Los medidores.
0: Nuestros medidores o nuestro cuarto reactor estalló y salió, pero bueno quiero creer que, que no lo he sido, no, pero no, en definitiva no.
1: Bueno, supongo que alguno, o en algunas ocasiones uno suele tener unas actitudes que pueden sonar tóxicas, el problema es que no es hasta que a uno le dicen que uno no se da cuenta que está cometiendo ciertos errores, o sea, no todos, o sea, no somos homogéneos y, y puede que uno haya fallado, yo, yo sé que en algún momento fallé, pero lo importante es cambiar y... Y echarle arena y boro a esa toxicidad a lo que marca y tratar de apagar ese incendio.
0: ¿Reflexivo, camarada? ¿Reflexivo?
1: Por supuesto, reflexivo como, como toca. Retomando, eh, cuando hablamos de este 26 de abril de 1986, nos vamos a la central nuclear de Chernobyl, cuyo nombre oficial es la central nuclear Vladimir Lenin, ubicada en el norte de Ucrania a 3 kilómetros de la ciudad de Pripyat y a 18 kilómetros de Chernobyl. Hemos de hacer una aclaración y es ¿por qué entonces se llama Chernobyl si lo que está más cerca es Pripyat? Pripyat fue una ciudad que se construyó posteriormente para los trabajadores de la central nuclear, pero el poblado real, histórico, más cercano es Chernobyl. Es por eso que ha sido el nombre con el que se clasificó y se conoce a este, a este desastre nuclear. Como ya mencionamos, es uno de los mayores desastres nucleares y medioambientales de la historia, y sucedió que explotó el reactor número 4, como bien ahorita señalaba Juan, un reactor eh, RBNK, en una simulación de un corte de energía para poder efectuar una prueba de seguridad, era el cuarto intento que se hacía de esta prueba, con un retraso de 10 horas y creo que la, la serie es muy minuciosa en el detalle tanto así que hay una descripción no solamente minuto a minuto sino casi que segundo a segundo de este sobrecalentamiento descontrolado que hubo en el reactor número 4. La posterior explosión e incendio que generó una nube radioactiva de más de 162 mil kilómetros cuadrados que afectó a gran parte de Europa y a América del Norte esta nube radioactiva estaba compuesta por dióxido de uranio carburo de boro, óxido de europio, herbio, ciertas aleaciones de zirconio y grafito materiales radioactivos eh, 500 veces más fuertes que lo que se dio con la bomba atómica de Hiroshima entonces yo creo que con estos datos uno ya empieza a dimensionar la magnitud de precisamente el desastre que hubo allí en Chernobyl y es cuando más entra uno en conflicto, no sé si le pasó Juan, por ver cómo en un inicio el Partido Comunista y en general el gobierno de, de la Unión Soviética quería minimizar los daños y, y pretendía controlarlo como si fuese un, un solo in, un mero incendio, casi que inofensivo, ¿no? Esa sensación tal vez de impotencia, o no sé si a usted le generó cierta impotencia en ver cómo los datos científicos arrojaban uno, unas eh, consideraciones como hay que evacuar, hay que salir hay que eh, apagar este incendio pero no con agua y unos políticos a la vez diciendo no, no hay pasa nada no hay que evacuar, eh, todo está bien, no podemos manchar la imagen de, del partido ni, ni de la Unión Soviética entonces mmm, no sé, es difícil porque se hablan, bueno, los datos oficiales, de hecho los referencia a la serie, 31 muertos, supuestamente solo 31 muertos, mil personas evacuadas y después del accidente se dio un proceso de descontaminación, de contención y de mitigación que involucró a más de 600.000 personas en un área de aproximadamente 30 kilómetros a la redonda de Pripyat, de, de Chernobyl. Este capítulo lo vamos a dar, o, o la discusión se va a dar, son cinco episodios, de aproximadamente una hora cada uno, un poco más, hora y diez, hora y cuarto. Entonces vamos a hablar de los cinco episodios, eh, y no sé Juan, para arrancar con este primer episodio, cuyo nombre es una hora, 23 minutos, 45 segundos, conocemos a los personajes, conocemos a, a Legazo, que de hecho... Casi todas las, las series que estamos viendo, o bueno, nos pasó con Ciudad de Dios, nos pasó con, con Red Social, empiezan con flashbacks, ¿no? Nos empiezan mostrando el final y en este caso, spoiler, nos muestran el suicidio de, de este científico de Legasov. Y nos vamos de inmediato dos años antes, es decir, a 1986, con la explosión. Pero no con la explosión, nos muestran, de hecho, de lejos la explosión. Con esta, con esta mujer, con, con Lyudmila Ignatenko, la esposa del bombero Basili, que luego va a atender el incendio que se generó allí en el reactor número 4. ¿Qué podemos decir de ese primer episodio eh, en donde vemos un poco esto que comentaba ahorita, como esos enfrentamientos entre mantener el status quo del Partido Socialista, del comunismo allí en la Unión Soviética, y no afrontar en realidad lo que estaba pasando?
0: No, pues, a ver, ya escuchamos todos a Cristian. Digamos, todo lo que dijo en la descripción literal del de primer episodio y de lo potente que empieza la miniserie de Chernobyl. Eh, empieza fuerte con un suicidio y a la par con la explosión. O sea, no se limitan en nada eh, al momento de traer emociones fuertes y de enganchar al espectador. Eso como serie. Ya como un énfasis de histórica, cristian ya lo dijo y ha estado muy científico y es que va a ser uno de los protagonistas de este capítulo y de la propia miniserie. Todo un sistema de científicos, académicos, investigadores en contra o enfrentándose constantemente con un sistema eh, político, estatal, eh, en este caso pues los soviéticos, la URSS, a partir de, bueno, ¿quién tiene la verdad y cómo? Eh, el estado debe flaquear O debe ser más flexible A partir de las verdaderas Consecuencias Y bueno, acá una pequeña reflexión A partir del primer capítulo Y bueno, de toda la serie Digamos, si Chernobyl no hubiera sido tan Tan, tan, tan Catastrófico como lo fue Yo creo que lo hubieran Podido tapar De muchas de las maneras que varios Estados Han ocultado ciertas cosas No quiero sonar a discurso conspiranoico pero al menos en este caso de que quieren ocultar todo tapar todo con ayuda de la KGB no sé es una contra, no contradicción, no, es una lucha constante entre el grupo de científicos y el grupo del estado que quiere ocultar cosas o como decimos acá en Colombia las marranadas que hizo y que quiere no dar esa impresión eh, como nación entonces me parece que el inicio está fuerte, es esa lucha constante entre estos dos bandos. Y para el espectador, pues es impresionante. Es como, ¿quiere ver Chernobyl? Mire, pues ahí está la explosión. El primer capítulo es muy bueno porque se nota como se ve esa tranquilidad de, digamos, los ciudadanos de a pie: de que, bueno, es un incendio, no pasa nada, puede pasar, ¿no? Puede suceder. Eh, es una explosión, Ay, hay colores, qué lindo. Vamos al puente y vamos a mirar. Y en contraparte, los verdaderos trabajadores, los que saben qué está sucediendo, y el temor, si saben que valieron, o sea, saben que estamos muertos, debemos sacrificarnos, que lo muestran más adelante, debemos cerrar las válvulas para llenar el reactor, que de por sí ya no había porque había estallado, o sea, incluso ellos en la ignorancia de ni siquiera saber que ya se había estallado eso, sabían que estaban muertísimos, entonces, es un capítulo... De contrastes, ¿no? De te... no, no pasa nada, está bien, fue un accidente, sí, es un incendio, está bien. Y los verdaderos científicos que dicen: esto es una catástrofe, debemos parar de alguna manera.
1: Pero es que a mí me parece curioso porque el primer episodio, de hecho, lo que hace es reforzar toda la postura soviética minutos después de que se da la, la explosión y este incendio allí en, en la central nuclear. Porque no nos encontramos con la figura de Legasov? sino hasta el final del episodio, cuando lo contacta eh, el ministro Boris Chervina, le dice que lo necesitan urgentemente en Moscú. Siento yo que lo que hace todo este primer episodio es afianzar, pero yo Juancho lo mencionaba, esta postura oficial con el Comité Ejecutivo de Pripyat, donde, se lo, donde lo que se busca es minimizar el incidente, de hecho se bloquea la evacuación, y es curioso porque la postura científica, en ese momento o por lo menos en el primer episodio es congruente con la postura política y aquí hablamos de tres personajes que sobre todo uno de ellos va a ser importante durante la serie hablamos del, del ingeniero uh, Anatoly Diatlov, quien era el encargado de, de esta prueba de seguridad que se retrasó 10 horas allí en, en la central hablamos de Víctor Bryuhanov, que era el director de la planta y el ingeniero en jefe Fomin, que también son, digámoslo, son los directamente responsables, tanto así que luego son los tres, las tres personas que van a juicio en el quinto episodio, pero a mí me parece interesante que la, tanto la postura científica como la postura política durante ese primer episodio es minimizar lo que está pasando, y solo hasta el final nos encontramos con la figura de Legasov, quien dice, o bueno, al que le dicen como, venga, es que hubo una explosión en un reactor, y él pregunta, ¿pero el núcleo está expuesto o algo? Y le dicen, no, solamente fue el techo, no hay sé qué más. Y él ya empieza como a dudar, ¿no? Como, esto no es tan sencillo como me lo están queriendo hacer ver. Y es cuando pasamos al episodio 2, episodio titulado Please Remain Calm" en donde encontramos a una de las figuras que también va a ser muy potente durante este episodio, durante esta serie, perdón, miniserie como lo es Juliana Komiu, quien está en el Instituto Bielorruso de Energía Atómica, allí en Minsk, y desde Minsk detecta niveles altos de radiación que solo pueden provenir de Chernobyl, que está, si no recuerdo mal, creo que a 400 kilómetros de distancia. Es decir, en Pripyat están minimizando todo, que no pasa nada, y a 400 kilómetros de distancia ya se estaban percibiendo altos niveles de radiación el hospital de Pripyat está colapsado llevan incluso algunos de estos bomberos de esas primeras personas que atendieron la emergencia a Moscú y se da una reunión en, precisamente en Moscú del comité central en donde vemos la figura de Mikhail Gorbachev que apunte aparte el tipo está muy bien caracterizado y en general creía que todos pero sobre todo Gorbachev y a Gorbachev le le, le presentan como la misma idea ¿no? como no, es un incendio está controlado, los niveles de radiación son manejables y el tipo dice, ah bueno listo sigan manejándolo, pero Legasov le dice no, no señor, esto es más grave hay descripción de grafito en el suelo y si hay descripción de grafito en el suelo, quiere decir que el núcleo explotó porque es lo que recubre eh, precisamente el núcleo y es cuando Gorbachev decide enviar a Legasov y a Sherbina a Chernobyl y ya estando en Chernobyl, viendo literalmente la farola de humo del reactor, se dan cuenta que esa mierda es un desastre muy grande. Y es cuando Sherbina enfrenta a los ingenieros que mencioné antes, a Diatlov, a, a, a Bryuhanov y a, y a Fomin. Y empieza la contingencia con Arena y Boro. Eh, pero es curioso ver, sobre todo en la figura de Sherbina, cómo pasa de un, de un polo totalmente puesto a otro, ¿no? O sea, como. Asumo la postura oficial del gobierno, me están diciendo que, que vaya, supervise, controle, no, no es muy grave, pero cuando llego allá me doy cuenta de que es un total desmadre y esto es muy, pero muy grave, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hablar de este segundo episodio, Juancho? En donde vemos tanto una parte personal complicada de la película, como es el tema del, del bombero y su esposa, como estas primeras contingencias de la tragedia con, con desplegar arena y boro, más de 5.000 toneladas sobre el reactor número 4
0: el segundo capítulo es literal las consecuencias de bueno, no las consecuencias, sino el verdadero impacto de lo que pasó en Chernobyl de hecho es el final del mismo capítulo cuando todos estos bomberos empiezan a desmayarse eh, a estar ya quemados por la radiación dicen, o sea, dicen literal amigos, esto no fue solo un incendio esto va más allá de, de lo que supuestamente nos dijeron. Eh, los soldados también están cayendo. Y es la tragedia anunciada. Y el segundo capítulo lo, lo confirma con esta participación de científicos ya dispuestos a... Esta versión no me la creo. Como bien lo dice Cristian, la descripción de... De grafito, pues... Sin alguna altura, o sea, da referencia a que estalló. Entonces, entonces ya, pues valieron, ¿no? Dicen como, eso estalló, debemos aclarar de alguna manera. Está el partido oficial que dice, no, no es tan grave. Y acá los científicos dicen, no, es que sí es muy grave, debemos pararlo de alguna manera. Y aparecen las dos figuras, que bien lo dice Cristian, que son contradictorias y de por sí... Ahí es cuando yo me refiero que el Estado empieza a flaquear, o bueno, al menos algunos de sus funcionarios empiezan a, a ser más flexibles porque están viendo en cara las verdaderas consecuencias de lo que pasó en Chernobyl. Por eso, o sea, bueno, la, la historia que nos narran en la miniserie, eso es lo que nos tratan de demostrar que si bien están los que dan las órdenes desde Moscú, los que sí están viendo las consecuencias directas y los que sí van a sufrir de por sí esas mismas consecuencias, porque incluso estando ahí, Legasoft le dicen cáncer, eh, problemas degenerativos, enfermedades en 1, 2, 3, 4, 5 años. Si bien no estamos ahí, solo estando en el sector ya somos víctimas de lo que pasó en Chernobyl, entonces ahí es cuando en verdad dicen, esto es grave, debemos gestionar todo lo que esté en nuestras manos para pararlo porque incluso, y no lo hemos hablado Christian, no era un problema de la URSS era un, o sea, sí era un problema de ellos pero tenían en sus manos un problema que podía acabar incluso con todo un continente entonces estaba muy muy feo
1: Sí, y es que precisamente el capítulo termina de alguna u otra forma solventando lo que podía ser una amenaza de casi destruir gran parte de, de, de Europa y es cuando envían a estos buzos a drenar el agua de los tanques prácticamente en una misión suicida. Estos voluntarios como lo fueron Ananenko Vespilov y Varinov, a los que les ofrecían, o sea, es que recuerdo muy bien esa escena en la que están ahí como en, como en un teatro y, y Sherbina le, bueno ellos le dicen, no, no queremos, y Sherbina le dice, es que tienen que hacerlo, lo hacen o lo hacen. Es curioso porque no es un compromiso como puede ser tanto en Occidente con la patria, o sea, no, no es un compromiso con el territorio tanto, o yo lo veo de esa forma, aunque puedo estar equivocándome, lo que motiva a, a todos estos funcionarios, y no solamente a los políticos que están en el poder, sino a los civiles, a aceptar este tipo de, de tareas, más allá de que hubiera amenazas de fusilamiento o de, o de ejecución. Es un compromiso por el partido, es un compromiso por la ideología comunista y socialista en general, lo que los lleva a, venga, necesito salvar salvarme, pero también necesito salvar a las personas que amo, pero también necesito salvar a los ciudadanos a, a mis amigos, a mis familiares vecinos, y necesito salvar casi que, 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 que sí, que toda la URSS, depende de mí la, la, la Unión Soviética depende de lo que yo haga, aquí es cuando inicia la evacuación de Pripyat, que inició tarde hay un, por ejemplo un, un personaje que, que refleja muy bien cuán tarde se dio todo esto y es esta pareja que, que se asomó allí en el puente que ahora es conocido como el puente de la muerte, viendo como un espectáculo de luces que generaban todos estos elementos químicos al, al hacer contacto con, con el oxígeno de, del aire. O sea, un tipo que tiene una bebé en manos y en el capítulo siguiente lo vemos en el hospital sufriendo porque ya tiene consecuencias de esa exposición prolongada a la radiación. Todo fue muy tarde, las decisiones fueron tardes, fueron tardías y yo creo que le costó muchísimo sobre todo a, a, al gobierno de la Unión Soviética y al gobierno local de Pripyat. Aceptar que esto, literal, como dijo el tino, se les estaba saliendo de las manos. Y era algo que, sobre lo que necesitaban actuar de inmediato. Pero de forma muy contundente empieza la evacuación. X-ray No. Chernobyl
0: is on fire. And every atom of uranium is like a bullet penetrating everything in its Metal, concrete flesh. Now Chernobyl holds over three trillion of these bullets.
1: y aquí es cuando nos vamos al episodio número 3 llamado open wide open air en el que Listo, ya se salvó como una de las mayores emergencias, ¿no? que era una posible eh, explosión de megatones por el agua que se estaba drenando en los tanques, pero comienza la fusión del núcleo que puede contaminar el agua subterránea y afectar los ríos, los cultivos, las personas, animales, plantas, absolutamente todo en la región cercana, allí a Pripyat, a Chernobyl. Y... Eh, siento yo que es cuando viene una de las mejores escenas que reflejan precisamente este, esta dicotomía entre, entre lo político y lo civil y, e incluso lo científico y es cuando ellos resuelven que tienen que crear un túnel que permita eh, construir un intercambiador de calor en el que se use todo el nitrógeno líquido que tenga la Unión Soviética y llega el ministro de Minas a Tula, una de las regiones de, de, de la URSS literalmente a obligar a llevarse a un, a, un, a un grupo de mineros y los mineros les dicen qué es lo que vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer y el tipo les dice no, no, yo no tengo permitido decirlo, solo súbanse a los buses y nos vamos y el tipo le dice momento, 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 estos son mis hombres, yo hago lo que quieran y si no disparen ya tienen que darme información usted ministro de minas que, que lo conocemos pero nunca se aparece por acá y el ministro le dice no, tienen que, tienen que ir a Chernobyl, tienen que construir un túnel y si no pueden haber consecuencias muy graves y solo con eso, solo con mencionarle como es por el bien o puede ser una catástrofe incluso más grande los mineros toman la decisión de ir y es cuando se están, están saludando al ministro y, y le llenan la cara y le llenan la ropa de, de tierra y le dicen ahora sí parece un ministro de minas, muy buena eh, es, es tremendo ¿no? y todo el trabajo después en el túnel al punto de que les prohíben usar ventiladores, les toca trabajar desnudos pero logran pues, lo, logran hacer el túnel y por otro lado, digamos que uno empieza a ver como la KGB empieza la, la vigilancia sobre estos científicos, sobre Sherbina, sobre Legasov o, o Comiuk. Eh, una Comiuk que ahora está en Moscú buscando pues toda la información posible de la gente que aún sobrevivió, que era parte de, de este turno nocturno allí en, en, en la central Vladimir Lenin. Creo que los mineros sin duda alguna se roban este tercer episodio, se abudinean este tercer episodio y es como lo mejor, ¿no?
0: Lo mejor del tercer episodio es lo de los mineros, pero también el inicio, bueno, en conjunto con el final del segundo, el inicio del tercero, es una de las escenas más tensas. Bueno, la serie tiene muchas escenas tensas, pero esos tres buzos de que por la radiación sus linternas no sirven, da una sensación de tensión y estrés constante para el espectador. Me pareció una de las. O sea, me gusta mucho la escena, tengo favoritas, pero una debe estar ahí en ese top de la miniserie, que empiezan con eh, a bombear estas linternas de presión, no sé cómo se llaman. Y también la escena de los mineros, muy buena. No sé si me voy a adelantar, eh, porque ya nombró el hospital que quedan en, en Moscú. En el tercero ya empiezan a mostrar que es una de las escenas, y hablando un poco más, de, más allá del de contenido histórico, sino de la producción de la misma, de la miniserie de Chernobyl, es el trabajo de maquillaje que tienen a partir de cómo quedaron pues los bomberos o los ingenieros que estuvieron más expuestos a la explosión, no sé si en el tercero no sé si en el cuarto no,
1: es en el tercero
0: no, pues para mí, esos, esas escenas son las que se robaron el tercer capítulo, son escenas fuertes pesadas, es un maquillaje pues grotesco un maquillaje o sea, mis respetos para los que lo lograron hacer y nos da una visión de lo cercano y de lo trágico y lo destructivo que puede hacer la radiación en, en los cuerpos o sea, a mí me, me quedó yo la verdad personalmente no sé cristian Christian, pensé que iban a darnos como sí, un maquillaje más sutil, no sé, de alguna manera pero en Chernobyl la miniserie no son sutiles son muy explícitos y, y lo lograron, a
1: mí me dio pavor, pavor, sí es que de hecho Juancho hay, hay una cosita por mencionar y es que al creador de la serie y al director les dieron, bueno, HBO y Sky les dieron libertad creativa, ¿no? y se tomaron algunas libertades creativas de las que vamos a hablar más adelante pero una de las cosas que sí le pidió cuando vieron algunos episodios la, la gente de HBO como, como los productores y no sé qué más, la gente de arriba pues es que le bajaron un poquito el volumen a esas escenas precisamente donde se mostraban las afectaciones físicas de, de la radiación y es también dramático y, a, y aquí va precisamente una de las, de las cosas especiales de este carretazo 37 y es esta historia que vemos de, de Lyudmila y de Vasily Ignatenko el bombero, está consignada en un libro de Svetlana Alisievich quien ganó el Nobel de Literatura en el año 2015 y en este libro vemos un poco el relato o bueno, seguimos un poco el relato trasladado de unas entrevistas que tuvo Svetlana con, con, esta, con esta gente con la esposa, con, con Lyudmila de lo que pasó allí en Chernobyl y es dramático porque Lyudmila se logra colar en el hospital en Moscú por lo menos en la miniserie, no sé si fue exactamente igual en la vida real y tiene contacto con con su esposo el, el drama viene al saber o al enterarnos de que ella está embarazada y obviamente o sea Sí. Si nosotros, cuando vamos al médico, vemos una sala de rayos X y la primera advertencia es no pueden entrar mujeres embarazadas, o sea, una sala de rayos X, no me quiero imaginar cómo deben ser las afectaciones con esa exposición tan aguda que hubo allí en, allí en Pripyat, allí en la central, en el reactor número 4. Y de hecho es tan complicado que cuando Lyudmila dio a luz, su bebé falleció. Falleció a las dos horas. A causa de, de precisamente esa radiación que acumuló. Creo que yo que esa es otra parte dramática que, que se le suma no solamente a, al ver a este bombero y a esta gente con las llagas, con la piel super quemada, sufriendo, sangrando, que sin duda alguna es Son cosas que uno tiene que ver para entender la dimensión de lo que pasó allí.
0: Y es que en Chernobyl sucede mucho que digamos el espectador puede llegar a decir, ok, de pronto están jugando con la ficción, ¿no? vamos a traer algunos datos algunas consecuencias pero no, muchas veces bueno, como Duros dice, no, la realidad supera la ficción miles y miles y miles de veces de, digamos, algunas descripciones de en cuestiones macro, como literal si no paramos esto o sea, si no sacrificamos a tres personas para sacrificar las aguas que alimentan, nutren a todo el continente, va a morir y este territorio va a ser pues no va a poder vivir nadie, va a morir miles de personas. Hasta ese punto, hasta en algunas escenas que nos explican qué hace la radiación en nuestros cuerpos, que no los afecta directamente como quemaduras, sino que lo describen como daños moleculares. Este ejemplo que pues, es muy fácil medio de entender, de que son como disparos microscópicos que van dañando molecularmente nuestro cuerpo de interior hasta el exterior. No, son datos que uno dice, pues, es impresionante, ¿no? Y son consecuencias de la radiación que seguramente, en su momento, eh, no podían entender solo una comunidad científica que debían darle, y volviendo otra vez al tema principal de este capítulo, es a una posición política, estatal, terca, que quería cubrir todo, a partir de una figura que querían dar al resto del mundo.
1: No, y es que recordemos que que estaba en Moscú precisamente buscando como la, el, el detalle, el minuto a minuto de lo que había pasado allí en el reactor número 4. Logra obtener los testimonios de Toptunov to y de Akimov, pero cuando va a hablar con Diatlov, el man le dice como "Yo hice todo bien", o sea, supuestamente. Y si alguna falla tuve, el gobierno no va a querer que se sepa porque ella, digamos que duda obviamente y, y le genera como desconcierto el, el saber que la explosión vino después del apagado de emergencia. Luego vamos a, a entrar en detalles de por qué precisamente el, el apagado de emergencia fue el detonante de, de esta explosión. Y, al, y a Jacob a, a esta mujer, a esta científica, cuando se da cuenta que, que Lyudmila está en el hospital embarazada y teniendo contacto con su esposo, que es sumamente radioactivo, la KGB la, la presa. O sea, hay una escena, que no recuerdo si es en, la, en el segundo o en el tercer episodio, en el que Shervina le dice a Legasov que tienen que ir a dar un paseo, estando allí en Pripyat. Le dice, vamos a dar un paseo. Y el man le dice, no. Le dice, no es una opción, vamos a dar un paseo. Y le dice, no se están escuchando. Pueden haber micrófonos en absolutamente todo el lado y nos están siguiendo y es cuando dice y nos están siguiendo de forma tan descarada que ya no necesitan esconderse porque ellos quieren o sea la KGB quiere que sepamos que nos tienen supremamente vigilados hay secretos dentro de esos secretos como dijeron alguna vez en, en el UCM a Nick Fury y eso me parece que lo curioso o sea por más de que haya una postura oficial en ese momento un poco más dada hacia mitigar el desastre aún se sigue dudando de quienes están resolviendo ese desastre o sea así de terrible es y es tan dramático al punto de que una de las versiones que hay sobre la explosión y el desastre en Chernobyl es que fue un agente de la CIA el que la provocó y es algo que dentro de las entrañas más ortodoxas del Partido Comunista aún se sigue creyendo y mucha gente en, en Rusia hoy en día sigue creyendo que fue Estados Unidos, que fue la CIA el que provocó precisamente dentro de un contexto de guerra fría el que se diera este desastre el episodio termina con el diseño de un plan de, de descontaminación y pasamos al episodio número 4 titulado The Happiness of All Menkin creo que es el episodio a, a mí me da tristeza Juancho no sé si a usted le pasa a mí me da tristeza que maten gente en las películas que las torturen, que las mutilen que les hagan cualquier cosa, cualquier vejamen pero yo veo morir un perro en una serie o en una película y a mí se me parte el corazón y es precisamente todo este episodio número 4 este plan de contingencia en el que un veterano de la guerra soviético afgana y aquí es cuando de pronto podemos hacer el puente con el episodio 36, con el carretazo 36 sobre Persepolis en el que hablamos de esta guerra soviético afgana un veterano de guerra comanda un equipo de, en el que se eliminan animales domésticos y salvajes es duro y, y, a, y en un momento le menciona el tipo a, a este nuevo integrante del del, del del grupo que era un civil de hecho creo que es, trabajaba en tránsito le dice yo recuerdo cuando maté un, un hombre por primera vez me dolió pero al otro día me sentía igual porque eso somos nosotros y usted mató a un perro y lo entiendo, no es la misma cosa, pero entiendo su, su, su nivel de afectación, ¿no? Es duro, es duro ver cómo sacrifican a todos estos animales, ¿no? No sé si, si a usted le pasa igual, si tiene ese mismo nivel de, eh, no sé, de dolor al ver. Sí,
0: son escenas fuertes, fuertes y conmueven porque, como bien lo dice Cristian bueno, como bien lo dice eh, usted, Cristian con personas pues hay una similitud, ¿no? Pero cuando se meten con seres, digamos indefensos, como animales, como niños, obviamente va a impactar más. Y en ese cuarto episodio empiezan a aparecer figuras que son tan icónicas para todo lo que pasó en Chernóbil y para cualquier espectador lo tenemos en la cabeza cuando hablamos sobre series de radiación, de estos desastres eh, atómicos, químicos de radiación y son los liquidadores, exterminadores. Estos Sujetos con sus trajes antirradiación que tienen su medidor, eh, avanzos con sus armas, matando animales, limpiando todo. Es una de las visiones que más tenemos, al menos en el cine, o lo tenemos en cuenta para el espectador común. Salen los liquidadores y creo que sale una de las mejores escenas de la serie. Que es, o oh, no sé si me equivoco, Cristian me corregirá. ¿Cuál? Eh, que está la anciana. Eh, ordenando Ordeñando la vaca Y pues les están diciendo Tenemos que irnos, no es una, una segura Y pues ella Da todo su discurso Que a partir de, Que estuvo desde los Ares Que no ha sido el primer militar que ha pasado por esa casa Que estuvo en la gran guerra Que también vinieron los rusos Que también vinieron los alemanes Y que ahora me va a decir Que algo que no puedo ver, no puedo sentir No puedo observar me va a matar, no me voy a alejar Y bueno, le dispara a la vaca Y vámonos señora, porque Esto es algo que ni siquiera podemos controlar Es una de las escenas que de por sí Es una descripción súper rápida Histórica Está muy bien Toda hecha. la historia, sí uh -huh. eh, E impactante Entonces, es un buen capítulo, buen inicio Porque dan, o sea es el capítulo Que dan importancia O oh, bueno, muestran este esos puntos que obviamente pasó el Chernobyl que es Ok, necesitamos más gente porque los soldados ya se nos están muriendo Necesitamos gente, necesitamos civiles Esto es una catástrofe a nivel guerra Por algo que no podemos palpar Que no es un enemigo que tenga nombre Y debemos hacer cosas que Como bien lo hemos dicho en todo el capítulo No tienen, no, de pronto, no tienen sentido para nosotros Pero se deben hacer Cómo quemar bosques, matar animales silvestres, matar animales, enterrarlos, bañarlos en, en concreto, despojar a las personas, bueno, retirar a las personas, y bueno, son de las consecuencias que se debieron hacer antes, pero, pues, igualmente, tarde o temprano, debían hacerlo. Entonces, está esa figura del liquidador, que está muy presente a nosotros con su traje, que igualmente y un mensaje honorífico otra vez a la miniserie muy bien realizados, trajes de la época si uno pega un vistazo así, una googleada rápida sin ser nosotros expertos en historias sobre Bielorrusia o catástrofes atómicas, nucleares están muy bien hechos, al menos el trabajo de vestuario buenísimo y pues ese es el espacio de mostrar a estos liquidadores a estos sujetos que siguen siendo protagonistas que son miles fueron miles y miles de personas que hicieron trabajos que sin ellos pues no hubieran podido pues parar la catástrofe de Chernobyl. que unos daban el mandato, pero pues miles de personas se sacrificaron para poder lograrlo.
1: Ahorita Juancho que usted mencionaba el tema de digamos del vestuario de estos liquidadores o la gente que estaba haciendo limpieza allí en Pripyat y, y la zona circundante hay una cosa que a mí me gustaría rescatar y es la Unión Soviética es muy conocida en el mundo por toda su monumentalidad en cuanto a edificios y es algo que siento que la serie logra transmitir muy bien este esta estética monumental pero fría o sea no es exagerada, no es colorida, va muy ligada a, a los preceptos del Partido Comunista y todo. Siento que lo hace muy bien. Se logra ver propaganda también soviética. Eh, eso, eso a mí me gusta mucho, pero también siento un poco... O sea, digamos, si la parte de los liquidadores, que lo que usted está rescatando, Juancho, de este cuarto episodio, le parece que es un, un punto culmen, yo siento que en general todo el episodio 4 es el punto de éxtasis de la serie por así decirlo y es algo que hace muchísimo HBO HBO en sus series, sean por temporadas o sean miniseries siempre te bota el episodio más duro y más complejo en el penúltimo y el último episodio es el episodio que trata de recoger todo lo que ha pasado ya sea durante la miniserie o durante la temporada y te conecta o con una siguiente temporada o te lanza una reflexión general y este cuarto episodio es el más duro yo quiero rescatar un momento que me parece sumamente importante y es cuando Legasov le dice a Sherbina que hay que limpiar el techo del reactor para poder cubrirlo y hay que limpiarlo porque aún hay grafito sobre él un grafito que los puede matar creo que si tiene una exposición prolongada de, de minutos o incluso horas la primera solución que buscan es traer vehículos lunares para empujarlos por las orillas de, de lo que quedó del, del techo del reactor y poder seguir con el plan de contingencia le piden un vehículo lunar a Alemania llega el vehículo y dice bueno listo vamos a hacerlo el vehículo no, no demora 30 segundos o un minuto en estar funcionando en el techo y se daña, queda inservible y es cuando siento que es una de las escenas más potentes y si tuviera que elegir una de mis escenas favoritas yo me quedaría con esta por mencionar alguna y es cuando Sherwin está el teléfono y le dice, hueputa, es que necesitamos un vehículo lunar que cumpla con estos estándares de aguantar este nivel de radiación. Ustedes nos mandaron uno que aguanta 2000 y acá les dijimos muy claro que esta mierda está en 15.000, 20.000 eh, Routen, que es la, la medida de la radiación. Y dice y bueno, y da a entender la conversación que tiene Servina que lo que hizo el, la URSS lo que hizo la Unión Soviética fue lanzar una versión acomodada de los datos al, a, la, a la comunidad internacional en general o sea, pidió uno de 2000 sabiendo que no iba a servir pan ni mierda y es cuando dicen, jueputas que lanzaron fue los datos de la propaganda y no a lo que nos estamos enfrentando en verdad y daña el teléfono y se emputa y luego toman la decisión... Bueno, si no hay vehículos... Ah, porque incluso les dicen... Estados Unidos no tendrá un vehículo de estos... Y le dice Y usted está en iluso de creer que Estados Unidos nos va a prestar una mierda de estas... Además no podemos mencionarles a ellos... Tampoco cuál es el nivel del desastre que, que está sucediendo acá en Chernobyl... Y luego de que no sirven los vehículos lunares... Utilizan gente... Durante 90 segundos... Esa escena, creo que... Comparándola un poco con la que Juancho eligió sobre los buzos... Drenando los tanques también es sumamente dramática porque son 90 segundos en el techo del reactor en los que tienen que tratar de tumbar o de sacar todo el grafito que hay allí pero ellos saben que su vida está condenada por el solo hecho ya de estar ahí y es tan dramática cuando vemos que se están ya retirando de ese turno de 90 segundos y uno de los obreros, de los trabajadores, se corta la bota lo mira el, el jefe que está ahí controlando el tiempo y le dice como ya... Se acabó. O sea, valió verga ya. Ya usted está muerto, compadre. Esa
0: escena es impresionante porque... Si bien como la describe usted, Cristina... Es como tensa constantemente. Se le rompe la bota y demás. Algo que me... Que me da... Mucha ansiedad. Y no sé si... Seguramente quisieron transmitir eso. Es como inicia, ¿no? Suben. Pero a la par están bajando otros. Y termina toda la escena... Igual, amigo, ya se acabó Baje Y ya están otros formados Es como, si bien Vamos a mostrar A partir de su de, Digamos, los guionistas, no o sé, sea, a partir de esta escena Este personaje Que hace Esa maniobra de llevar grafito y tirarlo También muestran De que solo es una persona O sea, no, no me malinterpreten Pero, ¿cuántas personas No murieron Solo en eso, o sea, ese, esa bota rota, ese roce con el grafito, no faltó el que se cayó, no faltó el que se desmayó por la radiación. Igualmente, amigo, solo fueron estos segundos, camarada ya terminó su tiempo, hasta luego. O sea, a mí me dio una ira de... Literalmente es el, el balcón de la muerte, porque en un minuto... ¿Cuántas personas no...? no generaron un cáncer o enfermedades degenerativas o simplemente murieron en unas horas, unas semanas. La gravedad de la escena es muy fuerte.
1: Yo por eso digo que, que el cuarto episodio es como el más fuerte de los cinco y que es como el punto de... de el de culmen de, de toda la historia. Y a eso se le suma que, que nos vemos en... o bueno, nos devolvemos a Moscú con las investigaciones que está haciendo eh, la científica eh, Comiuk y ella, dentro de los archivos de no sé qué biblioteca allá en Moscú, encuentra un artículo académico que está censurado, al que le hacen falta dos páginas, y ella dice, quitaron dos páginas pero no quitaron el índice, y según lo que dice el índice, sí había la posibilidad de que un reactor Airbnb estallara, como lo hizo este, y aún más con los datos que ya había recopilado, los testimonios de los ingenieros y los trabajadores que estuvieron en esta prueba de seguridad en las horas de la madrugada el 26 de abril de 1986 y es más dramático porque el gobierno soviético le está pidiendo a Legasov que vaya a Viena a la organización, al organismo internacional de energía atómica ay, hijo de puta, al organismo internacional de energía atómica y de una versión que no haga quedar mal a la Unión Soviética pero que sí le ataña la responsabilidad a los tres personas es decir, a Brugianov, a Diatlov y a Fomin del desastre le piden que acomode la versión y Legasov lo hace y después vemos como eh, el camarada Sharkov que era uno de los eh, dirigentes de la KGB le dice, mire acá tengo un papel en donde a usted lo mencionan como héroe nacional y lo vamos a nombrar director del instituto Kurchatov, creo que era donde trabajaba, pero no se lo ha ganado ah bueno mentiras, creo que eso fue antes de que fuera Viena como, mire, tenemos estos premios, pero necesitamos que ustedes la versión que nosotros queremos. Y Legasov lo que le dice es, yo lo hago, pero si ustedes se comprometen a arreglar esa falla, que saben que existen los reactores. Porque Chernobyl, la central Vladimir Lenin, no era la única con reactores RBNK. Habían creo que 15 más en toda la Unión Soviética y que tenían la misma falla y podían pasar por exactamente lo mismo porque se había dado un incidente similar, y esto es lo que menciona el artículo que está censurado, un incidente similar en la planta de energía nuclear de Leningrado en 1975 y lo que había hecho el gobierno soviético era ignorar estas advertencias y con esta suma de declaraciones y todo este panorama pasamos al último episodio, al episodio número 5, titulado Bitsnaya Pamiyak, en el que Literalmente todo el episodio gira en torno al juicio de Chernobyl a estas tres personas que mencioné anteriormente. Un juicio en el que yo he de admitir, en algún momento me perdí porque hay muchos detalles técnicos y científicos. Uno trata de seguir el hilo, pero, pero me pierdo.
0: Es el episodio del juicio, pero a la par es el episodio de, bueno amigos, si no entendieron nada, a continuación vamos a tener una clase de una hora donde vamos a explicar qué pasó en Chernobyl, cómo, y no con cuentos de flashback. Vamos a echar toda la carreta posible científica. Eh, que para el espectador. También me incluyo en el grupo que dice Christian. Puede ser complicado de entender en algunos momentos. Porque es como la recopilación de los anteriores cuatro capítulos. Solo eh, a partir de versiones científicas. Pero, 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 si... Sí, a ver, yo no soy acá ningún ingeniero nuclear ni no, nada por el estilo Pero es un tema complicado, pero lo logran eh, hacer O sea, se entiende de alguna manera O sea, uno recuerda más o menos cómo puede estallar un reactor nuclear Con las fichitas estas rojas y, y azules No sé, siento que fue bien explicado, pero puede llegar a ser eh, complejo de entender.
1: No, y, y totalmente Es tan complejo que se requiere el testimonio De los tres protagonistas Primero está Shervina explicando Cómo funciona una planta nuclear Luego está Comiuk explicó, es, explicando, explicando Cuáles fueron los errores Humanos en el manejo De esta prueba de seguridad Y por último está eh, Legasov comentando los detalles Científicos por los cuales Esa prueba de seguridad falló y, y yo lo resumo porque, a ver, no me voy a, no me voy a poner a, a, a comentar, ¿no? Es que habían barras de control de oro y un coeficiente de vacío positivo y uno de temperatura, o sea, yo eso no lo sé y les estaría mintiendo a ustedes quienes nos están escuchando si pretendo hacerme el entendido sobre esta, esta vaina, o sea yo lo vi en la serie y yo dije, tiene algo de lógica, ok pero no lo puedo cuestionar, eso se lo dejo a, a mis queridos y estimados eh, químicos, ingenieros químicos, eh, uh, si nos están escuchando por ahí. Pero, Cristian, el asunto, pero, señor. Pero,
0: hagamos el ejercicio de historiadores. Van a tratar de explicar a partir de, de la miniserie de Chernobyl, ¿cómo puede estallar un reactor nuclear? Bueno, a ver, yo lo asocio como una olla express, ¿sí? Ajá. Como una olla express, así, la que hacemos los frijoles con garrita en este caso Ay, qué rico. en este caso los frijoles y la garrita son compuestos químicos que no sé pero que saltando y golpeándose entre ellos generan energía y en este caso vapor y ese vapor mueve una válvula y eso hace electricidad ¿no? si sí, medianamente medio le entendí ¿no? ¿estamos de acuerdo camarada sí. científico Christian?
1: camarada historiador Juan Chosky pues supongo que es como cuando uno hace crispetas también
0: ajá, sí. mira magister en química. Lo que pasa es que están haciendo um, una prueba, ¿no? Y lo aceleraron a tal punto, o bueno, lo calentaron a tal punto que no podían controlarlo y estaba el maravilloso botón donde estaba la información oculta que entran como, qué sé yo, en nuestro caso hipotético de la olla express. El botón lo que activa es poner el tenedor a la válvula y sale toda la presión de la olla express más o menos
1: Ajá, sí, sí
0: O apagarle, apaga la energía y se estabiliza todo no,
1: yo creo que es como, a ver, usted está haciendo los frijoles Ajá Y es tanto el desnivel de precisamente ese balance que se le están quemando, ¿usted qué hace? ¿La apago? trata de manejar trata de manejar la la, iba a la quemazón no, no sé o sea que se le quemen o apaga espera da un tiempo de que se relaje la temperatura de la olla y lo interno y luego sí trata de resolverlo
0: ajá esa era la, esa era la forma correcta de que debían calmar el reactor nuclear a partir de nuestra claro apagarlo nuestra ejercicio mental de la olla express y los frijoles lo que, digamos, a, asociándolo con la realidad, en este caso en Chernobyl, las puntas de lo que hacía que parara la energía tan altísima, tienen un componente que la relajaba, que en este caso no me acuerdo, lo que pasa es que tenían puntas de oro, y eso...
1: Es... No, 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 no. Era, eran barras de control de boro con punta de grafito. Ah, bueno, es que están bien
0: pendejos, hasta yo lo entiendo. Pues el grafito... Con... La acelera Acelera la radiación y pues está la explosión Lo que estaba oculto en los archivos En ese caso de la Unión Soviética Y que todas las plantas Nuclear, que habían más de 15 Como lo nombró Cristian, como en Chernobyl Las tenía, entonces Esa era sí. como el, pues el La solución, bueno La consecuencia real de lo que ¿Por qué Chernobyl estalló? Porque la pregunta constante entre científicos Ingenieros, académicos sobre energía nuclear era lo que nos explicaban y se repetía durante toda la serie se repetían entre ellos de hecho eran escenas muy fuertes Ingeniero, compañero, camarada ¿cómo estalla un reactor nuclear a partir de la exposición de tal botón de emergencia? q no tenía la respuesta porque ninguno lo sabía
1: y de alguna u otra forma por eso es que estaba como tan relajado diatlov el, el ingeniero este que puta a, a mí diatlov me parece, en cuanto a personalidad como Uribe, o sea, yo lo veo y me da soberbia solo de verlo, o sea, es que tiene una actitud de arrogancia y decir, es que yo tengo 25 años de experiencia, y usted cuánto lleva, 4 meses, entonces va a hacer caso, o no, qué catre hijo de puta, o sea, algo así les dijo, pero en ruso entonces es como, yo tengo experiencia, yo sé manejar esto yo puedo controlarlo, ustedes son muy lentos eh, unas ancianas lo harían mejor qué sé yo, o sea una arrogancia un orgullo tremendo pero el man sabía, bueno si me fallan las cosas está el botoncito ahí el AZ-5 que puede parar la reacción y apagarlo por completo, el problema era ese que mencionaba Juancho, las barras de control que se habían sacado previamente creo que mencionan que eran 211 barras y llegaron a sacar 205, la punta era de grafito y, y viene también otra de las escenas o de los diálogos más, más tensos pero más in, impactantes de la serie y es cuando el, el juez le dice ¿y por qué tenemos barras con punta de grafito? y Legasov le dice porque como todo en la Unión Soviética son más baratas por eso tenemos reactores Airbnb, por abaratar costos, por tacaños le dijo, o sea por, por no invertir, puta, por eso ya es cuando dice, ojo con sus declaraciones, porque entonces usted le está echando la culpa al gobierno soviético de lo que pasó en Chernobyl. Y es cuando de alguna u otra forma termina el juicio y nos dicen, o bueno, no nos dicen, nos muestran que literalmente cogen preso a Legasov, la KGB, y le dice, mire, hermano, usted la acaba de cagar, ¿sí? Pero no podemos eliminarlo porque usted ya es una figura pública, usted estuvo en Viena y quedaríamos muy mal. Pero sepa que lo que usted dijo acá no va a salir a la luz. Sepa que usted ya no tiene amigos, que usted ya no tiene familia, que usted ya no tiene trabajo, que va a vivir totalmente ignorado y que esto nunca sucedió. Eh, 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 y sí. por eso es que... ¿Cómo?
0: No, perdón, Cristian, no, que, que es impresionante que igual... O sea, que igual la KGB sabe, o sea, obviamente sabe cómo tratar a los que debe tener controlados y dicen, como bien lo dice, no lo podemos matar, pero igualmente ni crea que lo que usted hizo va a tener re, eh, relevancia en la historia no lo van a recordar, no lo va a hacer nada ni nadie y nos vamos a encargar de eso y bueno, un poco de reflexión a partir de de pronto la, adelantándome a las finales a las reflexiones finales de la serie de este capítulo es como igual sin, o sea, ciertos esfuerzos que en su momento en, digamos en cuestiones históricas de convicción de ideales, de hacer lo correcto Digamos, si en su momento pueden ser rechazadas por un ámbito social o personal o por algunas personas, la historia dará pie a gratificar o darle mención a esas personas que hicieron lo correcto, ¿no? Da ese mensaje final la serie de por sí.
1: De hecho, ahora que estamos hablándolo, a mí me recuerda mucho, no sé, Juancho, si recuerda el último episodio de la primera temporada del, del podcast, cuando hablamos de Código Enigma y el rol que tuvo Alan Turing al descifrar precisamente Enigma, la máquina esta de comunicaciones de los nazis. Luego se descubrió que, que Turing era homosexual, se le condenó, se le castró químicamente y hasta muchísimos años después es que se reconoció lo importante que fue para terminar la guerra el papel de, de Alan Turing. Siento yo que es un poco similar, ¿no? Como científicos que han sido por debajeados, ignorados, borrados de la historia de los archivos, y que hasta ahora en el caso de Turing pues se reconoció su labor, en el caso de Legazov, él dejó unas cintas explicando todo lo que había pasado y de alguna otra forma el hecho de que se suicidara hizo que se prestara atención sobre su figura, pero es terrible a lo que tienen que recurrir para puta, es que lo que están diciendo allá arriba no es lo que pasó, miren realidad cómo fueron las cosas y por eso hoy sabemos lo que hizo Legasoft, y lo que hicieron otros tantos de cientos científicos que le acompañaron durante el desastre de, de, de Chernobyl. A mí eso es lo que me parece, de pronto también ya entrando en, en las reflexiones del episodio, muy valioso, una comparación que podemos ahí tener con Código con Enigma. Sí,
0: son actores históricos que seguramente habrán muchos y miles, en estos casos gracias al trabajo histórico y compilar y tratar de estudiar, vincular y ligar la veracidad y la importancia que tuvieron en la historia, que en su momento los quisieron callar y silenciar, pues van a ser recordados, en este caso pues agradecidos, como figuras históricas relevantes, que en su momento fueron rechazados por, sea, por posturas políticas, por orientaciones sexuales, por raza, cultura, da un mensaje muy fuerte y muy esperanzador, de alguna manera de que, pues, hacer lo correcto vale la pena entonces, no sé, bueno, no quiero sonar tan mediático, pero ese es el mensaje, uno de los mensajes principales que da, en este caso Chernom Chernobyl, la miniserie, con Legasoft de eso, de que cada mentira es una, una deuda con la verdad, y que en algún momento, pues se va a revelar
1: eso yo le agregaría otra cosa, y es una discusión que de pronto ya tuvimos, también el... <risa> Aquí estamos con, nos vamos con los últimos episodios de cada temporada. En la segunda temporada, el último episodio de lo historiográfico fue una conversación con nuestros amigos de Shots de Ciencia en torno al debate entre ciencias exactas versus ciencias humanas. Y un poco lo que resaltábamos es el científico, el científico o científico, llámese físico, químico, eh, matemático, lo que sea, tiene que salir un poco de sus laboratorios, tiene que salir un poco de ese mundo tan encerrado de prueba y error en el que vive constantemente y entregarle no mediante un paper, no mediante un artículo, no mediante una ponencia, el conocimiento a la población, a la comunidad en general, sino meterse en campo, eh, idearse otras estrategias de divulgación, como los podcasts, por ejemplo, en las que el conocimiento no se quede encerrado solo en los gremios tan cerrados como lo son el de, el de científicos o científicos sociales. Entonces esa sería como otra reflexión. phone lines contain the spread of misinformation what will happen to our boys the pain is unimaginable in three days to three weeks you're dead you can see him and you cannot touch him do you understand what happened on the night of the accident? Y ahora, antes de la calificación, Juancho, a mí me gustaría que habláramos de un par de anacronismos que tiene la serie, porque hay que ser muy claro. la serie, y lo mencionaba antes, se tomó ciertas libertades creativas, que favorecieron obviamente la estructura narrativa y dramática de, de esta miniserie de Chernobyl, pero que son datos erróneos en el acontecer histórico. El primero de ellos, Legasov nunca estuvo en el juicio de Chernobyl. Segundo, y lo mencionamos durante el episodio. Juliana Komiuk es un personaje ficticio. Se buscó crear este personaje para recopilar a todos los científicos que ayudaron a Legasov durante estas semanas, meses posteriores a, a la tragedia de, de Chernobyl. Tercero, aparentemente la historia que se cuenta sobre el Puente de la Muerte es una leyenda urbana. No sé si de eso sepa algo Juancho, que tan seguidor de Dross, por ejemplo, es. Cuarto la serie tiende a exagerar un poco el papel de villanos que tienen los tres sentenciados a juicio como son Brugianov, Diatlov y, y Fomin Quinto, las víctimas de intoxicación por radiación no son radioactivas tan, tan fuertes luego de la limpieza que se les hacía, tan peligrosas pues y cuando por ejemplo en el hospital de Moscú nos muestran que están aisladas en camas de plástico como podemos verlo ahorita con el tema del COVID, o bueno cuando estaba más grave la situación, no es porque representaran un peligro ellos para nosotros, sino al revés, nosotros para ellos éramos un peligro porque eh, precisamente la radiación les afectó muchísimo el sistema inmune y tenían que aislarse de bacterias o algunas otras patologías. Sexto. Los bomberos no fueron enterrados en plomo, sí algunos ingenieros. Séptimo, el tema de constante, la constante amenaza de las ejecuciones, fusilamiento por parte de la Unión Soviética, no estaba tan latente en los años 80, digamos que esto era más común antes de los años, durante los años 30 y, y previo a esos años 30. Y el último, eh, los mineros nunca trabajaron desnudos, pues no por completo. Okay.
0: No, pues muy buenos anacronismos Yo creo que eran necesarios Porque muchas veces, pues El espectador común puede llegar Y no quiero decir espectador común por, Para sonar mamón Pero puede llegar a... Epa. <ríe> puede llegar a convencerse De que está muy ligado a la realidad Sino que juegan con el papel de Volver más entretenida Una situación o circunstancias Favorables para el guión Digamos, en este caso Estoy muy de acuerdo con ese anacronismo Sobre... El dar a esos ingenieros como más malévolos, más, más pesados, porque necesitan ese, esa contraparte de, del enemigo, el del villano y el héroe, ¿no? Es entendible para una serie.
1: Sí, totalmente. ¿Y, lo ¿Y que... Juancho? ¿ah? ¿Señor?
0: No, pues iba a terminar sobre, digamos, leyendas urbanas. Lo que pasa en Chernobyl es que hay muchísimas. Por lo mismo el desconocimiento y por lo que llega a dar a entender el morbo, hacia sitios como Pripyat o pues, la misma Chernobyl, quería como terminar esa reflexión sobre eh, la leyenda urbana, si hay muchísimas, está eh, plagado internet de las mismas y de hecho el turismo, ese turismo, ¿cómo dicen? Eh, negro, digamos Chernobyl sigue siendo ese destino negro de que sea por curiosidad o por morbo, quiere mucha gente quiere ir a conocer y es una reflexión muy corta porque se nos puede ir un capítulo entero sobre eso, eh, sobre respetar esos espacios, de visitarlos, pero con una visión histórica, con un respeto y con una convicción de los hechos que sucedieron y los daños que en este caso dejó miles y miles de personas eh, fallecidas y con consecuencias de las mismas, entonces hay miles de leyendas urbanas, pero en la actualidad en Ucrania este sector es muy turístico, la hacen tours por todos lados, hay ropa, si sí hay espacios de exclusión que si no vive nadie, pero hay comunidades ya viviendo muy cercanas a las plantas, recordemos que la planta ya tiene este sarcófago Ajá, que está sellado y que va a durar un siglo, eh, hay unos pequeños datos que supuestamente eso poco a poco lo están eliminando. O sea, esas zonas de, de exclusión van a estar eliminándolas de alguna manera. Siguen siendo radioactivas, pero se pueden visitar. Entonces, el Morbo va a partir de lo de siempre. El Morbo siempre quiere vender y es un atractivo turístico. Pues, si a alguien, un oyente se le da la oportunidad, si nosotros, quién sabe, toca pensar en alto, ¿no? Uno puede llegar ahí es ir con una reflexión de a qué sitio estoy yendo, como qué sé yo. Eh, ir a Alemania y ver los centros de reclusión, eh, este tipo de turismo, que sea con un concepto o ir informados, ¿no? No ser el pendejo youtuber que quiere grabar y reírse de las situaciones que la humanidad ha atravesado y que fueron tristes.
1: Sí, totalmente. O sea, me sumo a, a eso que menciona Juancho. Eh, antes de pasar a la calificación, me gustaría compartir una pequeña crítica de un tipo que se llama... Aaron Giovannone que escribió en una publicación que se llama Jacobin eh, una publicación de corte socialista pero es un poco para, para ver nosotros desde qué óptica analizamos y, y captamos Chernobyl la miniserie, la creación el contexto de creación y abro comillas el tipo dice, aun cuando nos preocupamos por la crisis ecológica en curso causada por el capitalismo Chernobyl se deleita con el fracaso de la alternativa histórica al capitalismo cierro comillas, y yo lo dejo ahí porque ¿cuándo nos vamos a encontrar con una serie, una película que sea igual de crítica con, con, con este fallo de, del comunismo? ¿Cuándo nos vamos a encontrar con, con un producto que sea igual de crítico con, con los amplios y evidentes fallos del capitalismo? Pueden decirme mamerto lo que sea, pero, pero bueno. Entonces, no siendo más, y como es costumbre, señor camarada Juancho nos vamos con la calificación Calificación que va de 0 a 5 Entonces Camarada Juancho, de 0 a 5 ¿Cuántas barras De oro con punta de grafito Le da a su merced A esta miniserie, a Chernobyl?
0: Eh, camarada ingeniero histori Historiador eh, Cristencho <risa> Ah bueno, ah, bueno. Eh, No, pues Chernobyl la traje al podcast Tenía la motivación de hablar de la misma Siento que nos dio tema Para conversar Información, reflexión Para el capítulo Y para ver, es una serie que Literal, no sea Cristian ahorita me dirá Pero es una serie que Pues empieza el primer capítulo y debe seguir Debe acabarse los cinco Literal, o sea, engancha Cada capítulo tiene un fin que dice No, siguiente, siguiente, siguiente La fotografía es espectacular Hablando, pues voy a nombrar cosas que ya lo dijeron durante el capítulo del podcast eh, Las actuaciones están muy buenas El maquillaje está increíble Los escenarios están muy bien realizados El dato que me dio Cristian no sabía Yo pensaba que había ido a Pripyat, no sé, con drones o de alguna manera Pero está impresionante No sé, yo a Chernobyl le voy a dar un 4-8 No sé por qué no le doy un 5, de pronto por... No, es que podría estarle el 5 pero no, los cinco siempre me los resguardo a ciertas cosas que me engancharon de por sí. Pero Chernobyl es una serie recomendadísima, tiene líneas históricas muy bien realizadas, la narración de, con flashback de, en dos sentidos me gusta. Hemos estado últimamente con este tipo de contenido, curiosamente, nos pasó con Red Social y esta vez con Chernobyl, entonces está muy recomendada. Si quieren saber un poco más de la catástrofe que pasó, en Ucrania, y, echarse, y echar reflexión sobre las mentiras y lo que nos ocultan algunos eh, partidos políticos o naciones, está muy bien, y ya, yo qué sé, yo sé que es una producción de HBO, esta gringa, pero a mí me hubiera gustado en idioma original, hubiera sido bueno, pero pues lo entiendo, ¿no? Le voy a dar un 4-8 al ser
1: Listo, camarada, ingeniero de memes, Juancho. En lo personal, ¿cuánto? Estos reactores, K le doy a la miniserie, le doy a Chernobyl. Yo tengo que decir que la música es espectacular, que crea ambientes casi que de terror, o por lo menos muy tensos. La fotografía es muy buena, las interpretaciones, la actuación de, de Jared Harris o Stellan Skarsgård es tremenda. El guión es buenísimo, pese a todas las libertades creativas que, que se tomaron. Yo siento que, por ejemplo, la, la, la libertad más grande que fue la de crear este personaje de Juliana Komiuk favoreció de alguna u otra forma eh, la narración al tratar de resumir a todos estos científicos y que mejor que en el papel de, de, de una mujer que obviamente tuvo que haber mujeres allí prestando su, su conocimiento en, en solucionar este desastre o por lo menos mitigarlo Es una serie corta, cinco episodios, se pueden ver en una tarde, tarde-noche Engancha muchísimo, como dijo Juancho, la encuentran en HBO Max. Y en Cuevana. Y yo también, al, y en Cuevas, y yo también, al igual que Juancho, tengo que darle 4,8 reactores RBMK y barras de boro con grafito para Chernobyl, la miniserie. Y eso nos da un total, evidentemente... Eh, uy, por fin no nos enredamos con las sumas y visiones Somos
0: 4, científicos
1: Oye, <risa> Para Chernobyl Un muy buen episodio, un muy buen carretazo 37 Recuerden que hoy Que se está lanzando este episodio Viernes 10 de septiembre Vamos a realizar el sorteo Del libro de la ganadora del Nobel de Literaturas Betlana Alisevich De Voces de Chernobyl
0: Mucha suerte al que ganó Muchas felicidades, ojalá sea yo <risa>
1: que hoy sale el concurso en, en horas de la tarde este, este episodio se publicó a las 8 de la mañana como es costumbre en el podcast muchísima suerte la persona que vaya a ganar eh, al ganador, ganadora de este libro de, no, no está de más leer una Nobel de literatura con esta escritora y periodista de origen bielorruso con Svetlana y con esto, eh, Juancho, nos despedimos de este carretazo 37 muchas gracias camarada Juan por, por volver al podcast, ya se le extrañaba
0: Muchas gracias, camarada Cristian Y ya extrañaba grabar eh, Se vienen buenos capítulos Ya las vacaciones acabaron de aquí para adelante hasta diciembre Porque sí, señora, desde septiembre Se siente que viene diciembre Bueno, ya A todos los que estuvieron por acá por escucharnos, por aguantarnos Muchas gracias espero que estén bien, nos escuchamos en los próximos capítulos y nos vemos
1: y antes de despedirnos recuerden que nos encuentran en redes sociales en Instagram y Facebook como Pura Carreta Podcast y en Twitter como Pura Carreta Pod que estamos en todas las plataformas de podcast habidas y por haber no siendo más, como dice el padrecito Diego Jaramillo, Dios mío tus manos encomendamos este carretazo 37 que ya pasó y el próximo con un Mini especial también que va a arrancar, que ya viene. Nos vemos.
0: Otro año que pasa yo tan lejos. Otra navidad. Sin ver mi gente. Uh -huh.
1: No, no había una, no hay una canción de Pastor López que es como Sírvame una Guardián Toski con monski,
0: monski. Ay, sí es cierto. Póngala. <risa> si Pastor López hubiera estado en la URSS, hubiera solucionado ese problemita. En
1: dos horas, camarada Pastor López. Camarada Pastor López. No, la, la, el gobierno soviético hubiese llevado a Pastor López a Pripyat antes de la evacuación para distraer a la gente. Cristian, cierre, por,
0: yo
1: por yo favor. Bueno, ya, va a agarrar de grabar. Es que estoy muy contento, porque yo ando, aquí, con mi amor, si tos, Quiero que esta noche oski darle un beso en la boquita oh, Sirvame una guardia en toski, con pas de limon Y sirvale a mi amor soski un ron con coca coloski. Sirvame una guardia en toski, con pas de limon Y sirvale a mi amor soski un ron con coca -colosqui. ¡Oiganme, Canto!